0: cinco a seguir, a palavra de Deus colocou no meu coração de algum tempo, fui desafiado por essa palavra e nessa noite quero convidar você a refletir sobre alguns aspectos iniciais dentro daquilo que Deus tem colocado na nossa nosso coração, né? É importante, meus irmãos, nós darmos ouvidos a que que Deus tem para falar a cada um de nós e eu acredito que a Palavra de Deus ela é poderosa, ela gera na nossa vida uma nova, um novo entendimento, uma nova vontade e nós precisamos, queridos, estar alinhados com a Palavra de Deus. Achou aí? Lucas 10, 25. Está ali, eu acho que ali é Almeida, né? Deixa eu pegar uma ao meio daqui, para não ficar muito diferente, então. Diz assim a palavra do Senhor, Esse certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou, O que, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse a ele: Respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem decide de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho E vendo-o, passou -o largo Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar E vendo-o, também passou de largo Certo um samaritano que seguiu seu caminho Passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos Aplicando-lhe óleo e vinho E colocando-o sobre seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele no dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tô indenizarei quando voltar Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele Então disse, vai e procede tu de igual modo Amém? Vamos orar, queridos. Em seguida, você já pode tomar suas tempos, mas feche seus olhos comigo. Vamos interceder junto a Deus. Que Essa palavra seja palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Deus, nós te damos graça, Senhor, pela tua bondade de nos trazer aqui nessa noite, onde nós já ouvimos uns tão maravilhosos que aqueceram o nosso coração. Aqui a tua palavra já foi compartilhada na abertura do culto, em tantos momentos, orações a Deus, nós já rendemos a Ti, sabendo que o Senhor supre as nossas necessidades. Queremos agora, Deus, que a Tua Palavra, ela seja Palavra Divina aos nossos corações que o Espírito que inspirou Lucas a escrever seja o mesmo Espírito abradar os nossos corações, que o Espírito Santo nos desperte, Senhor, para vivermos uma vida mais próxima daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Que em nome de Cristo Jesus, nosso coração hoje seja, Senhor, tocado e nós possamos sair daqui, Senhor, incomodados com a realidade de vida que nós temos vivido, que nós possamos, ainda que distantes, ser próximos a Deus um dos outros, em nome de Jesus. Amém? Então, seu assento, querido. Fique confortável aí. Meus irmãos, eu vinha há um tempo já orando sobre algo e no meu coração eu tinha uma outra direção para compartilharmos aqui por algumas semanas seguidas. Mas Deus bradou fortemente... Nós precisamos, nesse momento que nós temos vivido, meus queridos, nós precisamos fazer um resgate daquilo que nós chamamos de cristianismo. Aquela fé que nós professamos ter, nós dizemos ter a fé que nós seguimos, o Jesus que nós falamos, que servimos e cremos, nós precisamos realmente fazer uma análise, fazer uma reflexão e ver se realmente estamos alinhados dentro com os princípios da Palavra de Deus. Os tempos que nós vivemos, eles revelaram muitas coisas para nós, na é verdade. Esses tempos que nós temos vivido nos últimos meses, nós ah, conseguimos ter provas tangíveis. O que, que é isso? Que dava para tocar, para contar da realidade de muitos de nós. Meus queridos irmãos, nós descobrimos que ah, ninguém consegue ir para frente sozinho, que ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Nós vivíamos uma fantasia por aí fora, nesse tempo de internet, de pessoas que gostam de falar muita coisa e vivem muito pouco daquilo que falam. De pessoas que falam muito contra a igreja e se dizem cristãos. Mas nos tempos em que as igrejas ficaram fechadas novamente, nós descobrimos que boa parte das pessoas, elas, infelizmente, a maturidade delas ainda não é suficiente. A intimidade delas com Jesus ainda não é suficiente. Elas vão ter essa capacidade de permanecer por um tempo sem ter sido constantemente chamada a atenção para a sua vida com Deus. Nós temos vivido, meus queridos, um tempo difícil, onde algumas pessoas, nesse período que a igreja ficou praticamente, acho, dois meses fechada, as pessoas fizeram coisas absurdas, meus irmãos, absurdas, e que agora nós estamos tratando as coisas que fizeram. Consequências que vão para a vida toda, porque em dois meses as pessoas não foram confrontadas a Palavra de Deus. Por isso que isso que a gente faz aqui, eu já faço há um bom tempo, participar como igreja, meus irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Eu já falei outra vez aqui, mas eu quero repetir para você, eu sei que existem muitos, muitos que falam muitas coisas para fora, muitas asneira, muita besteira, mas eu tenho compromisso diante de você e aquilo que nós falamos aqui, meus irmãos, pode ter certeza, tem um crivo nós queremos falar a Palavra de Deus. Pode vir um camarada aqui ou uma mulher falar besteira aqui, mas assim, é a última vez que vai vir. Esse é o compromisso que eu tenho com você, não tem que nós estamos aqui diante de vocês. É responsabilidade. É por isso que eu ressalto para vocês a importância de nós vivemos uma comunhão e unidade como família de Deus nessa terra. Esse tempo mostrou, meus queridos, assim, claramente muita coisa. Muita coisa veio à tona no coração das pessoas e nós percebemos também que nós estávamos há muito mais tempo distantes... Um dos outros O que nós chamamos hoje de distanciamento social Que agora é um distanciamento mais físico Na parte não física Já acontecia há muito mais tempo Não é verdade? Eu lancei ali algumas perguntas Nas redes sociais Falando sobre isso Sobre essa reflexão Esse movimento introspectivo Que nós devemos fazer Será que nós estamos vivendo somente agora distanciamento social? Ou será que há muito tempo já nós já estávamos muito mais distantes do que próximos? E a dura realidade é que boa parte de nós já estávamos há muito tempo nos queridos perto fisicamente, mas distantes uns dos outros. Por isso que a palavra de Deus ela fala aos nossos corações. E um grande risco nós corremos quando nós passamos muitos anos na igreja é não perceber ou perder o brilho daquilo que é muito repetido, talvez. Talvez essa parábola que nós já conhecemos, nós temos até um título para ela, a parábola do samaritano que era bom, ou do bom samaritano. Nós olhamos para cá e nós achamos que nós já sabemos tudo que ela diz para as nossas vidas. Nós olhamos os personagens aqui, as personagens, nós olhamos os elementos, nós olhamos a trajetória, nós pensamos que nós já estamos perfeitos dentro daquilo que aqui está sendo falado. Mas nessa noite eu quero chamar sua atenção, para que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, sermos aqui mais alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vai me acompanhar? Amém, então. Esse é o convite que eu faço para você. Aqui nos versos anteriores, eu achei muito interessante quando o Presidente Luiz falou aqui de doxologia, porque antes de chegar aqui no versículo 25, Jesus vai fazer isso a partir do versículo 21. Nós estamos aqui num trecho que Lucas está escrevendo, mas é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E lembre-se que Lucas e Atos são um livro só, né? mas aqui na nossa Bíblia é dividido para que a gente tenha essa compreensão essa ordem cronológica das coisas, mas quando ele está escrevendo aqui, antes disso, aqui é o envio dos 70 discípulos. Você lembra deles? Jesus deu autoridade para eles, deu poder sobre eles. Eles saíram para proclamar. Eles voltam cheios de alegria. Eles voltam assim com esse cântico de louvor na boca deles e falam assim: olha só, até os demônios obedeciam a gente. Foi uma coisa maravilhosa, Jesus. Jesus faz uma repreensão ali, mas eu não quero me pegar isso. Mas Jesus se alegra também. Por isso que na sua Bíblia, lá no capítulo 10, versículo 21, Jesus vai fazer sua doxologia, se êxtase de alegria, e vai louvar a Deus e vai dizer, Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios, instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, que tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai, também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o filho, aquele é que o filho quiser revelar. Então ele se volta para os discípulos e diz, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu afirmo para vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram; quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, aleluia, porque estava ali o Deus encarnado na frente deles, Jesus se alegra com isso O coração dele se enche de alegria Ele louva a Deus Ele diz Graças te dou Porque não foi dos doutores aí que o Senhor revelou Mas foi para esses homens simples e pequeninos Que até agora foi revelada Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia. Só que alguém ficou incomodado ali no meio <risos> Muitas traduções vão trazer um E Lá no 25 Algumas outras vão dizer Certo dia mas boa parte dela desenhei. É. Então eu acredito que foi algo em seguida Que traz um peso para isso aqui E nós vamos para esse caminho Essa interpretação foi em seguida Então em seguida, diante desse louvor Algum homem foi incomodado lá, ele se levanta E chegamos no versículo 25 Que eu li com vocês nessa noite aqui Então em seguida, esse mestre da lei Esse intérprete da lei Esse especialista da lei Ele foi incomodado porque Jesus disse, olha, foi o culto dos sábios e grandes dessa terra e foi entregue aos pequeninos. e pensou, opa, como assim? Mas eu tenho a revelação de Deus. Eu sou intérprete da lei. Então ele se levanta, ele se levanta e vai em direção a Jesus. E a intenção dele, meus queridos, é totalmente contrária àquele momento ali. Está um culto maravilhoso, meu irmão. Culto pentecostal, dando glória a Deus ali, Jesus dizendo, graças te dou ao Pai. E se levanta o camarada lá para fazer Jesus entrar em contradição. É aqui que eu quero focar, na pessoa do intérprete da lei, quem é esse homem, que figura ele representa para nós, você consegue construir essa imagem comigo, não sua a imaginação para mim, vamos imaginar quem é esse intérprete da lei, é uma pessoa meus queridos, que conhece a palavra, é uma pessoa que conhece a lei de Deus, ele tinha a Torá, ele tinha o Pentateuco ali ó, claro, ele tinha os profetas, ele tinha os, os livros de sabedoria, muito bem claros na cabeça dele, é alguém que é rodeado de papiros ali de escritos, é alguém que está de dia e de noite diante dessa palavra ele é alguém que escrevia fazia cópias um homem que tinha constante contato com a palavra de Deus um homem que passou anos estudando e não somente isso ele era um escriba, então ele passou anos também ensinando, pregando, para você entender o que é levo, eu estou querendo dizer. Anos estudando, ensinando, debatendo, que coisa que teólogo gosta de fazer é o que, meus irmãos? É debater, meu irmão. Coisa que teólogo ama é debater, porque ele quer mostrar que ele sabe mais do que os demais, não é verdade? <risos> esse é o um camarada em nós temos gente de nós é alguém que se destaca é alguém que tinha uma certa uh, notoriedade diante da sociedade da época, ele não era simplesmente algo religioso que ele cumpria ele cumpria muito provavelmente algo também dentro da política e do, da justiça da época, ele era aquele que diante de um julgamento ele poderia pontuar alguma coisa, então era uma pessoa importante mas por mais que ele conhecesse a lei Falasse da lei, ensinasse a lei, a palavra não fazia parte da vida dele. Era mero conhecimento intelectual. A palavra não entrou dentro dele. Encontrou uma barreira. É como se a pele dele fosse pedra. E por mais que ele fosse rodeado pela palavra, a palavra não tinha entrado dentro dele, não tinha feito mudança dentro da vida dele. E aqui nós encontramos um homem com uma grande ortodoxia. Grava essa palavra aí. Mas ele faltava ortopraxia. Orto, meus irmãos, você vai lembrar de ortodontia, tá dentro disso? fala daquilo que é reto, daquilo que é direito. Então, ortodoxia é a fé correta. Aquilo que você cremos. Eu me vejo, por exemplo, como uma pessoa ortodoxa, tradicionalista. Por mais que, às vezes, pelo que eu falo, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa bem ortodoxa, bem embasado naquilo que eu creio que seja a fé cristã. Isso é importante, isso é válido. É a busca pela doutrina correta e verdadeira. Isso é ortodoxia, é o que nós devemos fazer. Nós devemos zelar pela verdade e aqui eles eram tão extremos, meus irmãos que eles perseguiam as pessoas e matavam para provar a verdade você lembra disso? quem foi Saulo? Saulo em hebraico, Paulo em grego quem, quem foi esse homem? grande perseguidor, por quê? porque ele era um ortodoxo alguém que cria e brigava e matava e perseguia porque aquilo que ele cria era a verdade nós vivemos tempos assim, meus irmãos nós sabemos demais, nós conhecemos demais, nós temos demais, porém nos falta a praxis, nos falta a prática daquilo que nós tanto ouvimos e tanto falamos, nos falta ortopraxia, nos falta colocar em ação aquilo que por tantos anos eu e você temos ouvido, falta aplicação diária... E é isso que é essa autopraxia, essa palavra que eu usei para você, é, dentro da teologia que a gente explica isso. É um conceito filosófico, mas é importante que você entenda nessa noite, é trazer para a realidade diária aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, é dentro da nossa ética, o nosso modo de vida, é ser litúrgico, meus irmãos, não só no culto, mas a nossa vida ser litúrgica, a nossa vida ser um culto a Deus... Eu não louvo, eu com um hino, meu irmão. Eu louvo a Deus com a minha vida. Isso é autopraxia. É quando nós fazemos esse exercício de olhar para a Palavra de Deus e realmente vê-la como uma lâmpada para os nossos pés. Não mais um versículo em sábado de cor, Não. Mas realmente, creio que a Palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ah, mas o mundo tá em trevas Esteve e estará Até o glorioso A gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Mas a palavra de Deus É lâmpada do nosso caminho Então ela mostra Onde nós devemos ir, meus irmãos E se eu aponta essa palavra aqui Eu vejo um buraco que está ali O que é que eu faço? Vou para cima dele? Não, eu desvio e vou pro caminho Que a palavra me conduz a ir é colocar em prática as pregações, aquilo que nós vimos da Bíblia, aquele exercício que nós fizemos meus irmãos, por tantos anos de frequentar a escola bíblica, que era dominical e hoje é em tantos dias que nós queremos trabalhar demais, nós queremos muito dinheiro, não é verdade? É domingo, está cansado, então a gente troca o dinheiro, não tem problema. Então esse exercício que nós fizemos, agora eles têm que ser entronizado dentro de nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Tiago 1, 22. Tornai-vos cumpridores da palavra <risos> não só ouvidores eu achei muito maravilhoso aqui não só quem ouve mas praticante quem cumpre <risos> porque se eu sou só alguém que ouve, Tiago em ainda eu sou alguém que engana-se a si mesmo Por tem crente que está com medo de morrer, meu irmão E eu não estou sendo fanático Dizendo que é mentira A doença Não Mas o cristão não tem medo da morte, meu irmão Glória a Deus Amém A vida Quem de nós Com toda a nossa preocupação Pode acrescentar um dia Na sua vida quem pode sair daqui, meus irmãos, garantido? Quem pode, meu irmão? Sai daqui essa noite e ser assim longo o suficiente para dizer: amanhã de manhã eu vou acordar, tenho certeza. Se você diz, é porque você não parou a pensar. A nossa vida, meus irmãos, é dom de Deus. Ele dá, ele tira. Ele devolve, meu irmão <risos> Deus faz coisas que fogem a nossa compreensão Mas nós precisamos ser Não simplesmente ouvidores Precisamos ser cumpridores da palavra Jesus falou isso muito claramente Lá em Mateus 7 Nós nos lembramos quando Jesus disse Que aquele que ouve essa palavra E não põe em prática Ele é como um homem insensato Uma mulher insensata São homem e mulher tolos Porque eles colocam sua casa Sobre a areia não há firmeza para a construção da sua vida. Aqui a é casa não é sua casa, meu irmão. o apartamento que você mora. Não, não, aqui é a sua vida, onde você edifica-se, onde você se constrói. Quem você é? É sobre a rocha ou sobre a areia? O que vai dizer? É se você somente ouve, ou se você ouve e põe em prática. Se você só conhece, ou se você conhece que aquilo entra dentro de você e daqui a pouco transforma o seu interior, vai trabalhando nas suas entranhas, ele vai no mais profundo da sua alma. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje, meus irmãos. Nosso contato com o divino busca uma aprovação das nossas práticas. Presta atenção no nome de Jesus. Nós já chegamos a Deus, mas nós já chegamos a Deus sem quebrantamento. Chegamos diante da presença de Deus, mas parece que nós estamos diante de qualquer outro Deus por aí afora. Não Deus e o Pai, Pai nosso é Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos diante de Deus, mas parece que nós estamos, não sei, no centro de Umbanda, no centro de Macumba. Parece que aqui a mesma coisa está na mesa branca de Allan Kardec. Parece que é qualquer outra reunião. Parece que a gente está no meio de uma missa. Não, meu irmão, aqui nós estamos diante de Deus. E nós cremos, meu irmão, que Ele é um Deus vivo E um o Espírito só para onde quer Você não sabe de onde vem, para onde vai É um, um, uma dinâmica poderosa Que eu não controlo, meu irmão Glória a Deus. Nós chamamos de pastor, dirigente, obreiro Mas ninguém controla Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo É disso que nós estamos falando Essa igreja que eu sou bedado, meu irmão, Não tem dono humano ah, mas eu ajudei, a glória a é Deus que ajudou e continua ajudando, em nome de Jesus mas o dono dessa igreja é Jesus Cristo Amém. ah, mas o terreno, não importa o terreno essas pessoas aqui são de Jesus Cristo mas nós devemos chegar aqui com essa consciência quebrantar-nos, nós estamos diante de Deus e Deus quer nos dar uma nova vida nós não podemos ser meros intérpretes os conhecedores das escrituras ah, meus irmãos, como nós queremos, nós gostamos, amamos os debates, como nós gostamos de, de pontuar, de confrontar as coisas como nós gostamos de dizer que nós estamos corretos, nós amamos ganhar uma, uma discussão, mas nós não estamos aqui para isso isso é medíocre, querido a gente não está aqui, meu irmão para falar sobre as tradições não, não, isso é é é, é pouco nós estamos aqui porque nós temos que a palavra de Deus, ela nos chapalha, para que nós sejamos praticantes dessa palavra. Amém, Glória a Deus. Essa espada de dois gumes, que ela vai dividindo, junta, medula, alma, espírito, ela chega lá no profundo, que eu não chego, eu olho para você, olha que pessoa abençoada, que pessoa legal, que pessoa linda, que pessoa cheirosa, mas lá dentro a palavra, ela discerne pensamento e intenção de Deus, nada é se. Ele sabe se eu estou aqui por algum projeto particular meu humano. Ele sabe se a minha intenção é estar aqui para ganhar alguma coisa humana ou ser para doar a minha vida em sacrifício aos meus irmãos. Ele sabe que dele nada se esconde. Ah, meus irmãos... Nós não podemos ser meros conhecedores, meros intérpretes, da lei, nós precisamos ser alguém que foi tocado e mudado por Jesus Cristo. Que a gente pode chegar diante de Deus e a nossa pergunta é essa: O que eu vou fazer para alcançar a vida eterna? É foi a pergunta que ele fez. Mestre, que farei para dar a vida eterna? <risos> o essa esse questionamento, mestre, da lei é muito interessante, que não é uma pergunta sincera, meu que não é alguém arrependido, não é alguém aqui que está consciente dos seus pecados, não, nós temos alguém aqui que quer provar que justo está errado, ele está certo, você conhece alguém assim? Chega diante da palavra de Deus, ele procura justificar os seus pecados, você conhece alguém assim? ele forma a sua sistemática, ele formula a sua compreensão, porque ele quer provar que ele está certo, e Jesus Cristo está errado, obrigado, querido. Deus abençoe, Amém. Deus recompense, nós estamos muitas vezes cegos, vendados, pelo nosso egoísmo, pelo nosso próprio eu, nós somos incapazes de olhar para qualquer outro lugar, que não seja o próprio umbigo, nós chegamos diante de Deus, nós queremos saber, como que eu faço para alcançar a vida eterna? <risos> nós chegamos a Deus, meus irmãos, querendo valer o nosso próprio ponto de vista. Nós queremos encontrar na Palavra de Deus qualquer pingo ou i, qualquer ponto que valide a nossa prática. Nós não queremos um salvador, nós queremos um patrocinador. Meus queridos irmãos, nós temos ajuntado pessoas por aí fora. E as pessoas estão procurando alguém para patrocinar as suas ideias. Eles querem um Deus que está nos céus para que corrobore, que ajude, que faça as vontades deles se de cumprir lá na frente. Que é muito fácil, meus irmãos, amar a Deus. Porque Deus é aquele que pode fazer tudo. Deus é abençoador, Deus é o Pai que está nos céus. Então, amar a Deus, meu irmão, é tranquilo amar a Deus. Nós achamos que o nosso negócio aqui é amar a Deus. Nós queremos buscar Deus, mas para que Ele garanta as nossas vontades. Nós buscamos a Deus, nós fazemos jejum, nós oramos horas a fio, nós frequentamos cultos, nós fazemos tudo, porque nós queremos alguém que valide o nosso estilo de vida. Alguém que faça a empresa render mais. Alguém que faça o nosso salário render mais. Alguém que faça, a gente não tem nenhuma dor de cabeça Mas nenhum momento nós chegamos gente de Deus para conhecer a sua vontade Nós não chegamos gente de Deus, meus queridos Querendo saber qual é a revelação que ele tem para as nossas vidas ah, Por isso que a pregação de Pedro em Atos 2, 40 é Salvai-vos Ele disse, olha só, vem cá que Deus vai fazer tudo viver mais tranquilo vem cá que você vai ver, você vai comprar carro, vai comprar casa, vai trocar vai comprar roupa, vai ter um closet não, 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 ele diz salvai-vos dessa geração perversa Maria. Maria. nós chegamos diante de Deus porque ele é a nossa única salvação não há outro caminho Para onde vemos nós Aleluia. será que você consegue dizer nessa noite do seu coração ah, eu vou lá na outra igreja. que lá, o camarada. Não, não, não. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou ficar aqui, Senhor. Porque eu fui chamado para ser agradado, mas eu fui chamado para servir. Eu estou falando tudo isso aqui para aplicar depois. Porque quando ele pergunta o caminho da vida eterna, o que Jesus faz? Jesus faz o que todo homem sábio faz. Foi recentemente só que eu aprendi isso, nos últimos anos. A gente que é jovem, ele gosta de ter todas as respostas na ponta da língua. Mas eu aprendi que a gente não precisa ter todas as respostas. Na verdade, os sábios, eles têm essa capacidade de responder com uma outra pergunta. Parece que o judeu tem esse costume. Certa vez, chegaram para o judeu e perguntaram, respondeu, responde outra pergunta Aí ele respondeu por que não? <risos> por que não? e assim Jesus faz é, qual o caminho da vida eterna, Jesus? É, não é a da lei? o que a lei, a lei diz? ah amará o Senhor teu Deus do teu coração, de toda a tua alma de todas as tuas forças de todo o teu entendimento e ao é próximo como a ti mesmo Aí Jesus diz: Ah, então tá, faz isso, faz isso, vai lá, segue em frente. O que, que ele diz, meu irmão? A Bíblia diz: Querendo justificar-se, ele pergunta: Quem é Deus? É isso que está escrito lá? É ou não é? Não, meus irmão, se a gente não acabou de ler, o que, que o escriba pergunta para Jesus? Quem é o meu próximo? essa resposta ou na verdade é uma pergunta que ele faz ele responde algo para gente no coração dele parece que é muito tranquilo amar a Deus você consegue perceber? ele não pergunta assim, ai como que eu faço para amar Deus de todo o coração? De todo... não, não, ele pergunta quem é meu próximo? porque Deus eu amo todo o coração, toda a alma toda a força, todo o entendimento nós esquecemos meus irmãos e aqui está o nosso problema aqui está o nosso pecado aqui está o grande perigo das nossas vidas esquecemos que quem ama a Deus obrigatoriamente ama o próximo João vai escrever sua primeira carta nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso irmão como eu posso dizer quem ama a Deus que eu não vejo se eu não amo o um irmão que está do meu lado? Se eu não amo aquele que dorme no outro quarto? Se eu não amo, muitas vezes, aquele que dorme na mesma cama que eu? Quem é o meu próximo? E aqui, minhas irmãs, é muito interessante que para a época havia essa distinção aqui. Aqui nós estamos falando de um cara estudado de alguém que auxiliava na interpretação e na aplicação da lei e havia essa discussão de até onde ia essa questão do amor ao próximo o próximo, o próximo ficava só no círculo entre judeus originais o próximo se estendia àqueles prosélitos convertidos ao judaísmo quem era o próximo? e eu aqui fiquei admirado que nós temos essa mania nós sempre vivemos no limite por isso que a gente fala, dizem 10% por quê? porque se não botar um valor ninguém dá nada, meu irmão aí a pessoa ah, dizem não, meu irmão, a gente volta 10% porque assim, a gente volta o mínimo Quem já acostumou a viver de salário mínimo satanás e fiores pra gente goela abaixo a gente só quer viver de mínimo, meu irmão a gente sempre quer fazer o mínimo que a gente tem pra fazer a gente chega para trabalhar, faz o mínimo possível. Chega em casa, dá o mínimo possível possível para a esposa, para o marido. A gente sempre dá o um mínimo nosso. E o que ele está perguntando para a gente Jesus? Até onde eu vou com o meu amor, Jesus? Meus queridos irmãos, isso é diabólico que tem na nossa cabeça. Nós temos a mania de querer saber até onde dá para ir. Com jovens, isso é muito comum que jovem é mais sincero que os irmãos mais velhos fazem, mas eu não pergunto para ninguém, jovem ainda pergunta ainda. Tá, mas... o que, que eu posso fazer? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você, camaradinha, começa a namorar com a menina. É sabe o que ele pergunta para nós, meu irmão? Até onde a mão dele pode ir? Ser diabólico não é, né, meu irmão? Até onde ele pode fazer? Nós vemos o abismo... E ao invés de querer estar no ponto oposto do abismo, nós queremos saber até onde nós podemos chegar pertinho dele, sem o risco de cair no abismo. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, fugir da aparência do mal. Meu irmão, não precisa aparecer satanás lá de preto, de chifre, tridente, não, meu irmão. Você então, é que a Bíblia ensina que ele vem como um anjo de luz esfarçadinho, né? Hã? Aquele negócio assim que a gente é crente, a gente gosta de espiritualizar as coisas. Ai, de Deus esse negócio aí. Não, mas veio muito certinho minha mão, caiu uma luva. Meu querido, não quer dizer que o diabo é enganador, meu irmão. Nós precisamos ter discernimento da parte de Deus. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos, meus queridos irmãos, chegar até Deus e realmente ter uma transformação verdadeira das nossas vidas. Mas nós ainda chegamos até Deus para que Ele possa nos abençoar. É por isso que nós vivemos desse jeito, meu irmão. O Brasil é campeão mundial em ansiedade. Você sabia disso? saiu um estudo isso é se eu não me engano, de 2018 a OMS fez um estudo uma pesquisa no mundo inteiro Brasil campeão em crise de ansiedade eu tenho certeza que a culpa é nossa a culpa é da igreja que nós criamos uma porção de gente que está procurando Deus para que ele possa abençoar nós criamos uma porção de gente que faz tudo para agradar a Deus para que ele assim possa se compadecer e jogar alguma gorjetinha para nós. É como se Deus estivesse dentro do carro e a gente tivesse todo mundo no um sinaleiro. A gente vem para a igreja, parece que aqui na frente está o semáforo aqui. Aí Deus para aqui na sua Lamborghini e está todo mundo ali na filhinha esperando Deus baixar o vidro para ver se ele solta alguma coisa ali alguma uma moeda para a gente. A gente quer vir aqui para bajular Deus, meu irmão. Não, meu irmão. Deus é nosso Pai Ele fez por nós antes que nós fizéssemos qualquer coisa por Ele a Bíblia diz quando nós ainda éramos inimigos de Deus Ele entregou o Seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Aquele que deu o próprio filho, não nos dará também com ele todas as coisas, dará, meu irmão. Então nós devemos parar de chegar diante de Deus com falta. Meus queridos, nós precisamos chegar diante de Deus e ser transformados pelo seu amor. Nós achamos que fé é isso, meu irmão. Nós achamos que fé é o poder que a gente tem de fazer a mão de Deus se mover. Como se Deus estivesse agora, de um braço cruzado no céu. e me Ah, oh, eu louvou hoje lá no Melado. não me agradei muito hoje nós vamos abençoar é a palavra, a oração aquele Rodrigo lá nada hoje vai tudo para casa igual você acha que Deus está assim no céu, meu irmão? a Bíblia fala que a mão de Deus não está retraída para que não possa abençoar Vai estar estendida sobre nós nessa noite, meus queridos irmãos. É por isso que eu e você chegamos aqui. É por isso que você temos um saudade. É, mas eu tenho uma dor aqui, todo mundo tem, meu irmão. E essa vida vai passar. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós não temos falta. Nós achamos que o nosso sacrifício, meu irmão, é para converter Deus, misericórdia! Nós somos igual esse homem da lei aqui, se escriba especialistas em Deus, mas somente na letra esquecemos que Deus é uma pessoa e alguém aleluia e ele deu um exemplo maior para todos nós ele entregou tudo, meu irmão o que ele podia entregar ele não entregou, meu irmão o que ele tinha sobrando lá não, ele deu o próprio filho ele não deu o 10% meu irmão eu não estou nem falando só de dinheiro aqui não entendo esse nome de Jesus falando da nossa vida não, ele foi sem reservas Ele entregou e Jesus Cristo Foi sem reservas Ele não morreu por alguns, meus irmãos Mas morreu por todos E a todos aqueles que Receberam como Senhor e Salvador Agora eles são chamados o que? Filho de Deus Você é filha de Deus você é filho de Deus Você é eleito, você é eleita Você é escolhido e escolhida Antes mesmo da formação do mundo Você já foi chamada e chamado Quando um bravo dele disse Fala terra, produza Vai lá, mar, produz Aquela voz reverberava Por todo o cosmos e dizia um dia Um dia vai nascer o Rodrigo E é pelo Rodrigo que meu filho vai morrer É pelo Ismael É pelo de Budembeck, é por cada um daqueles que crerem no meu filho, aleluia, porque ele não teve reservas, mas ele entregou, aleluia, meus irmãos, os nossos sacrifícios, nós fazemos a Deus, meu irmão, não é idolatria, nós fazemos porque nós cremos que Deus, Ele entregou tudo por nós. Então nós fazemos o que? Romanos 12, lembra? Nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Glória a Deus. Como que a gente aprende esse culto, meu irmão? Pelo amor. Meu irmão, o amor não é nem no crédito nem no débito, não. O amor não tem limite, meu querido. Tudo se resolve na base do amor. Nós gostamos de fazer distinção e colocar de limite. Nós gostamos de sair por aí perguntando: quem é o meu próximo? Ah, será que é o meu próximo irmão da igreja lá? Meu próximo é aquele que eu gosto? O próximo é aquele que eu me agrado? O próximo é aquele que eu consigo fazer alguma coisa por ele? Jesus responde de uma maneira poderosa para nós. Quando nós perguntamos quem é o próximo, Jesus Cristo responde: Olha só, quem desses três, presta atenção, quem desses três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? <risos> o próximo não é o homem jogado no chão, meu querido o próximo é aquele que deu um passo em direção daquele que estava necessitado perto dele então quem é o meu próximo? todo aquele que está perto de mim você trabalha? tem pessoas que trabalham com você? você presta serviço seu próximo por isso que na negociação você não vai não vai enganar meu irmão porque você dá um passo é aquele que estava perto agora virou o próximo aleluia o próximo não é o que precisa o próximo é o que oferta o próximo é o que revela a imagem de Deus restaurada meu querido irmão nós temos algo que nós carregamos e todo ser humano carrega, que nós chamamos na teologia de dei, a imagem de Deus. Nós não fomos feitos assim? Não é o que Gênesis nos diz? Nós somos feitos a imagem e a semelhança de Deus? Então, meus irmãos, nós todos somos próximos uns dos outros. Mas por que nós vivemos distantes? Por isso que eu dei esse título, distantes próximos que nós podemos estar perto, mas muitas vezes nós não somos próximos, mas em nome de Jesus, nós podemos estar distantes e ser próximos, que o próximo é aquele que estende a mão, é aquele que vai de encontro à necessidade, eu sou o quê? Daquele que precisa, Deus nos reúne aqui, meus queridos, para que nós saibamos disso. Não nos falta mais nada, meu irmão. Não nos falta mais nada. Ô, oh, meu irmão. Vamos, de Jesus. Estava lembrando, meu irmão, eu nunca... Eu nunca pedi para Deus o que eu tenho hoje, meu querido. Não. Porque, meus irmãos, nós não precisamos falar porque Deus já sabe tudo aquilo que nós precisamos você consegue entender isso? eu jamais pedi isso para Deus mas Deus tem feito coisas inimagináveis o que eu vou dizer para você meu irmão, Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos então nós devemos chegar a diante de Deus para pedir para Deus um coração disposto a amar Assim como Jesus, nós possamos ter um coração de servo. Ele foi servo, meus irmãos, até a última instância. Glória a Deus. Você lembra quando Paulo fala isso assim para nós? Ele se humilhou, se humilhou, tomou forma de homem, se humilhou como servo, até o último ponto, morrendo numa morte, morte de cruz vergonhosa. Mas ele se humilhou e entregou a sua vida pelo seu próximo. E é por isso que a Bíblia fala que Deus o elevou e hoje ele está à destra. Não porque não estava antes, meu irmão, mas é para mostrar para nós que se nós entregarmos a nossa vida em favor do próximo, com certeza Deus o sustentará todos os dias das nossas vidas. Então chega pra chega, chega de viver buscando a Deus pelo aquilo que falta. Vamos chegar diante de Deus agradecendo por aquilo que Ele já nos deu em nome de Cristo Jesus você já sabe quem é o seu próximo meu né? irmão que você já tem ouvido a palavra mas falta de você colocar em prática esse amor que tanto se tem falado falta a mim e a você colocar em prática essa entrega de que tanto nós falamos da parte de Jesus Cristo vamos orar? vamos, fute fé comigo nessa noite em nome de Jesus a dar um passo em direção de alguém e ser próximo dessa pessoa mesmo distantes mesmo podendo abraçar mas ainda assim nós podemos ser próximos quero convidar você em nome de Jesus convocar você nessa semana meu irmão eu falei isso aqui quarta-feira eu coloquei em prática nessa quarta passada, retrasada, e surtiu fruto, meu irmão. Vale a pena. Durante a semana você tirar 15 minutos da sua semana, fora o compromisso do seu, culto, né? E se fazer próximo de alguém. Em nome de Jesus. Que nessa semana você ligue para alguém. Nosso celular, hoje nem é mais que fazer ligação, né? <risos> Mas experimenta, meu irmão. Fala, não liga no horário comercial, porque se você ligar para mim também, eu não vou conseguir atender. Eu não consigo, eu estou atendendo lá, cliente e tal, WhatsApp, até consigo te responder, mas se você ligar, não vou poder te atender, mas liga meio de pouquinho, liga às sete, <risos> liga às dez, meu irmão. Mas que no nome de Jesus, nessa semana você possa se fazer próximo de alguém. Amém? Irmão, manda uma mensagem, mas não uma mensagenzinha pronta, meu irmão. Coisa feia, eu Mensagem pronta né, meu Marcelo. Qual é que ainda tem um gesto, um de carinho, mas... Mano, digita. Pode ter ele de português, não tem problema. A melhor que eu sou professor de português. Mas, boa, boa, boa. Escreve com um dois S, com um dois S, não tem problema. Mas escreve, meu irmão. Escreve assim, ó. O sentido da tua falta no corpo. Escreve para alguém da família, que você talvez não veio tanto tempo. E diz, olha, eu sei que tem as nossas desavenças, mas hoje eu estou tomando um passo. Eu sou o teu próximo. <risos> que tenha necessidade. Você entendeu essa noite? Amém? O próximo é o camarada jogador, O próximo é aquele que dá o um passo em direção. Você vai se fazer próximo de alguém essa semana em nome de Jesus. Colega de trabalho, meu irmão. Vizinho. Em oh, nome de Jesus, eu sei que tem não deveria ter, mas eu sei que tem dentro de casa, não, aquela questão mal resolvida resolva nessa semana em nome de Jesus ah, mas eu estou certo não importa, meu querido se humilhe igual Jesus fez ah, meu irmão, não perdeu nada ele <risos> só ganhou fala assim, ó, me perdoa em nome de Jesus nessa semana se vire para alguém que mora no mesmo, debaixo do mesmo teto que você diz, me perdoa eu vou melhorar ah, nós vamos ver mudança nas nossas vidas em nome de Jesus mesmo distante nós seremos próximos amém? vamos orar? Feche seus olhos, vamos clamar a Deus Deus, nós te damos graça Senhor porque desde o princípio quando na queda Adão e Eva transgrediram a tua vontade e voltaram as costas para ti quando eles estavam distantes, oh aleluia, o senhor caminhava naquele jardim. Parece que eu posso ouvir o som da grama. Talvez aquela grama molhada do orvalho que caiu. Aquela grama fresca, a relva, e era você ouvir os passos do Senhor. Ainda que Adão e eu estivessem distantes Mas o Senhor foi em direção a eles E se fez próximo Bradando, Adão, onde estás, Adão? Que nessa noite, Senhor Nós possamos ouvir essa tua voz Bradando a nós Porque eu tenho certeza que o Senhor se faz próximo de nós que o Senhor caminhe em nosso meio Sim, que teu Espírito se manifesta Em cada vida e em cada coração Chamando pelo nome Eu tenho certeza que o Senhor Fala no profundo do nosso ser Que em nome de Cristo Jesus Nós possamos aprender, Deus A te buscar, não por aquilo Que o Senhor pode oferecer a nós Mas por tudo aquilo que o Senhor já é Para cada um de nós que nós não sejamos simplesmente conhecedores da letra, mas nós sejamos conhecedores e praticantes dessa palavra poderosa. Que nós sejamos aqueles que amam verdadeiramente. Aqueles que se alegram com a alegria do outro. Aqueles que choram quando a tristeza bate a porta daquele que está próximo de nós. E que em nome de Cristo Jesus a tua imagem, ó Deus, seja revelada em cada um desses teus filhos e filhas. Que a tua glória seja manifesta, Deus. É isso que Jesus falou para nós. Que cada cada um possa ver as nossas boas obras, e assim glorifique o teu nome, ó Deus, porque o Senhor está nos céus, que a tua glória seja revelada através da nossa vida, que nós não sejamos presos a quatro paredes no espaço de culto, mas a nossa vida litúrgica seja diária, ao levantar, ao dormir, ao acordar, ao alimentar, ao trabalhar, ao caminhar, onde nós fomos, ó Deus, que a tua glória seja revelada através das nossas vidas, que o amor transborde dentro de nós, que nós não venhamos dever nada a ninguém a não ser o amor porque ele é sem limites, que nós possamos aprender, ó Deus, a perdoar que nós possamos aprender a estender a mão para aquele que é necessitado que nós possamos, ó Deus, sim sem medo, entregar a nossa própria vida em favor daquele que está próximo, sim, Deus, em nome de Cristo Jesus, e que assim nós possamos experimentar os melhores dias das nossas vidas, por mais que as dificuldades se levantem por mais que o mundo esteja temorado Amoroso, apavorado, que dentro do nosso coração Haja uma convicção de que o amor que foi derramado na cruz do Calvário Ele nos alcança hoje e nos transforma em crente Cheio de coragem para lutar, cheio de amor para ofertar Que nós não venhamos ter reserva ao Senhor Mas possamos ter essa dedicação, esse compromisso diante de Ti De entregar as nossas próprias vidas sem reservas Que assim seja, para a glória do Teu nome Amém Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.